0: Rage Quit Fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, podcast mais passivo-agressivo da fotossfera brasileira o meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Amaral. Senhoras e senhores
1: do Júlio Saramai!
0: Já senti a vibe! Ah! Senti a vibe! Hoje o Amaral tá animadinho, hoje... hoje vai ser interessante.
2: É uma animação com aquele resquício lá de apertado, sabe? Não <risos> é tô entendendo eu tô também,
1: a minha imitação de clicker. Ah, sim. <risos> 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 Tá parecidíssimo
0: É o clicker com cirrose Sim, Temos também o góis E
2: esse é o jogo do ano ah!
0: Ótima introdução, na moral, é
1: isso Acabou o podcast? Ah, acabou né? o podcast? Né? É isso, né? <risos>
0: E hoje temos dois convidados de peso. A gente conversou com dois amantes da série The Last of Us. O primeiro deles é o Lucas. Oi, pessoal. Eu sou o Lucas. Eu não sei me introduzir direito, então fica apenas meu nome. Lucas Lucas de Castro. Eu adoro este jogo. <risos> o meu público.
1: <risos> o
2: ouvinte já ouviu o nome do Lucas Nicastro,
0: já anteriormente, né, Estevam? Isso é verdade, isso é verdade. Né? Eu fui um, um patrono aí de, de convites o painel da Warner é. meu querido empregador aí. <risos> e eu espero que você tenha gostado, né? Foi gosto que tava comigo, primeira vez que eu te vi. Foi, consigo. foi.
2: Cara, foi uma das experiências mais legais da minha vida, com Nossa. certeza. Caraca, louco! <risos> você achou do mentinho, Maral? No mesmo mente que eu. Que luz de jardim, né? Alguém apaixonou. <risos> Só de eu estar no mesmo ambiente que a Galgador e o Lucas também, claro, mas que a Galgador, pelo amor de Deus. Quem tem
0: um olhar mais sedutor?
2: Essa eu vou deixar pro Instagram, lá eu respondo. <risos> o vídeo que quer ter uma ideia de como o Lucas é, você tem que pensar tipo, numa figura igual a Jesus Cristo. Assim, <risos> um... Exato. E essa imagem
1: na cabeça. O Jesus
0: foi so fica da igreja. <risos> da igreja. Enquanto temos uma figura divina, a gente tem também um demônio, que é o Rogério.
1: Oi, pessoal, meu nome é Rogério. Se
2: teve uma coisa que eu aprendi com The Last of Us 2: é que a vingança nunca é plena. Leva os dedos e a
1: morena. <risos> <risos> <risos>
2: Agora pode fechar. Não fica
0: melhor O Recorde. <risos> Ai, caralho. Meu Deus, muito bom. É, cara, ouvinte, você já sabe né, que a gente vai falar de The Last of Us. Mas antes, é, Amara, onde a gente está nas redes
2: sociais? Muito bom que você me perguntou, Estevam. Você, ouvinte do Rage Quit, encontra o no nosso podcast nas principais plataformas de áudio, como Spotify, como iTunes, como Deezer, como SoundCloud. Vai lá, digite na sua aba de pesquisa Rage Quit, dê o seu seguir. Não deixe de dar follow no nosso canal, porque assim que aparecer um episódio novo, você recebe uma notificação, ele já fica lá disponível para você escutar. E, além disso, não deixe de seguir o Rage Quit nas nossas plataformas sociais no Instagram, no Facebook, no Twitter. Se você tem alguma sugestão de pautas, o que você achou de Last of Us 2, você achou legal, você ficou com medo, você quer um abraço, mande lá no direct do Instagram a sua mensagem, seu carinho, a sua, sua sugestão. Nós fazemos questão de ler aqui, ao vivo, em Loco. <risos> Pra você, cara. O Amaral vai pessoalmente te abraçar. A falou aqui no começo, que a meta até o final desse ano também tá em mais uma mídia aí pro nosso público que estão tá em todos os carros de São Paulo. <risos> 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 <Que> <risos> passa,
1: tá? Mas vamos, a meta é essa. Muito bom. A
2: gente tá pensando com agora com a pandemia de começar uma forma de distribuição nova do podcast. A distribuição por manifestação. Vai pegar um carrinho de skon, vai pegar rua de São Paulo. É <risos>
0: Ai, cara, isso... cara, muito bom. E, e Góis, quando o nosso ouvinte pode ouvir episódios quentinhos?
2: Todo Seattle Day 3, conhecido como quarta-feira Aqui no universo <risos> fora de Last of Us A gente solta episódios novinhos do Quid pra você Então fique ligado nas plataformas de áudio, de streaming aí Que o Amaral falou, agora há pouco Lá no Instagram, no Facebook também a gente dá uma avisada De quando o episódio sai Fica ligado lá e ouve a gente semanalmente É fundamental avisar o ouvinte Spoilers de Last of Us 2, avisar querido. Nosso... pra que se a gente tem uma vinheta, Amaral? Por <risos> que eu vou falar alguma coisa quando o João Gordo pode falar
1: o som do João Gordo.
2: Atenção para o alerta de spoilers. Atenção para o alerta de spoilers. O maluco vai se fuder. Sobe daqui, meu.
1: Sobe daqui, mano. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui.
0: Tem, tem que soltar, inclusive, antes da introdução do Rogério, né?
1: É verdade, verdade. É verdade. Não foi eu, mas eu, eu, eu não fui spoiler. É, mas pra mim, essa
0: frase que eu falei na introdução tinha que estar tá na capa do jogo, velho.
2: Tinha que estar tá na capa
0: do jogo. <risos> um preparatório emocional.
2: A gente tem uma pergunta só pro Rogério e pro Lucas, antes da gente começar a nossa pauta só, né? Yes. Vamos lá. Rogério e Lu, põe na ordem alfabética, Lucas depois Rogério É um aspecto muito fundamental de Last of Us, primeira parte que A gente discutiu aqui no nosso episódio de Last of Us As escolhas feitas no final de Last of Us Você pode ouvir aí na lista do Spotify, ouvinte E eu quero saber de vocês Qual é o melhor pastel pra comer no fim do mundo? Pô, <risos> oh, é só é, o mundo acabou O mundo acabou Você sobreviveu Você, você sobreviveu, sobrou um
1: pastel Qual é sabor desse
2: pastel? <risos> Olha,
0: não tô esperando uma pergunta com uma profundidade tão filosófica como essa. <risos> Mas isso né? é meio um, né? O é doce, é salgado, é os dois, e é romântico. Ele te faz lembrar de tempos melhores. De Shakespeare. Dá esperança, né? Dá Muito esperança, bom. exatamente. Então <risos> é isso, né? Meu vinheta. Oh. Eduardo Mônica.
2: Eu não vou conseguir ser tão filosófico na resposta Mas assim, é um saborzinho que eu senti falta Nesse segundo jogo, que é Pastel de bomba de pregos E um caldinho de cana Então <risos> Encontrado aí em todas as feiras do Brasil,
1: bicho.
2: Tem que ver o jeito que prepara, pode dar ruim na hora que tá montando, vai dar um BOG. Na hora que sai também, depois que você come, um dia depois é complicado. O tá legal é que eu ia comentar, assim, que, Nossa, eu me senti muito chifrinho, o cara falou pastel de Romeu e Julieta, não sabia nem que existia. Agora, esse aí que o Rogério falou, realmente, eu <risos> nunca ouvi falar. te <risos> fez
0: lembrar da infância, seria pior, né?
2: Se <risos> comer ele já se preparando para tanto de tomação, nessa, né? já sabe que vai ser durante o jogo. Que, meu Jesus. <risos> Acho que é isso, em todos idos. Pode, pode ir pra pauta. Bora pra pauta, então.
1: Na
0: hora do pau! Ah! Bom, caro ouvinte, se você, como nós, né, já encerrou o The Last of Us Parte 2 e tá indo com frequência no psicólogo, tá na hora da gente exteriorizar alguns demônios internos. The Last of Us até hoje, no dia da gravação, que é 29 de julho.
2: Não, Estevam! O ouvinte não pode saber disso! Não, não!
0: Informação Próxima informação endereço do Amaral. Vamos, vamos, vamos! <risos> mas então, até a data de hoje, é, foi o terceiro jogo mais vendido do ano de 2020, que não é pouca coisa. Eu quero me aprofundar, porque esse é um tipo de jogo que a gente quer falar muito sobre, né? Quer ficar debatendo, quer ficar traçando paralelos, mas tem uma pessoa... Que fez uma pauta assim, linda, 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 sabe, fina, que é o Amaral que eu acho que ele pode contribuir um pouco melhor pro desenvolvimento de hoje, né, Amaral?
2: Eu só queria comentar que eu fiquei até surpreso com esse nível de comprometimento com os membros do Red viu? Amaral, você tá completamente out of character aqui. O meu amor por Last of Us supera o meu desdém pelo <risos> <no> podcast.
1: <risos> o que acontece,
2: ouvinte? Esse jogo é muito bom, é muito incrível. Eu já tô adiantando por opinião, mas é um jogo muito denso, com muitas novidades em relação ao primeiro e muitos aspectos que eu enquanto jogava fiquei me perguntando Pô, como que será que meus amigos que meus colegas passaram por isso o que eles acharam isso e é, esse episódio vai ser sobre transmitir um pouco dessa experiência então nós vamos comentar sobre o gameplay nós vamos comentar sobre os gráficos a sonorização vamos falar Sobre algumas escolhas da história Vamos falar sobre ah, a escolha que os roteiristas eh, tiveram Que gerou tanta polêmica, né? E vamos falar também do lançamento do jogo Alguns problemas barra discussões que foram geradas com o lançamento do jogo E polêmicas que surgiram dos reviews populares do jogo para isso, a gente vai passando por cada ponto Vamos sempre levantando a pergunta O que, que você achou disso, o que você achou daquilo A gente não tem a pretensão aqui jamais esgotar Mas a nossa ideia com esse especial de Last of Us que dá pra chamar de especial É compararmos nossas experiências do jogo E pra começar com a nossa fase aí do jogo De gameplay, para comentarmos como que é jogar Last of Us Qual que é a experiência de cada um jogando Last of Us Eu queria saber o que, que vocês acharam Vocês jogam o jogo de forma furtiva, full stealth mesmo, ou vocês vão pra ação, vão pra cima. E se vocês jogam o stealth, vocês jogam que nem eu, que é aquele jeito compulsivo que vai dando load a cada peito que a L dá. <risos> se ela deu uma escorregadinha na banana, você já não opera load.
1: Foda-se. Ou se não, vocês
2: são descobertos. Se vocês encaram o bagulho e vão pra cima, o que, que vocês acharam? Você é covarde ou não? Essa eu, é a pergunta. se fuder. <risos> Não existe covardia em Last of Us, existe sobrevivência <risos> Começa os debates orcs. Cara,
0: <risos> Quando eu era mais novo eu tinha essa compulsão com jogos de stealth Em que se eu era visto Eu revisitava e eu queria jogar de novo Porque eu queria chegar à perfeição Foi assim que eu joguei Splinter Cell Foi assim que eu joguei Metal Gear Só que hoje em dia Eu tento lidar com a merda De ser visto, entendeu? E às vezes acabam surgindo momentos Mais cinematográficos a partir de você ser visto, e também que fica uma coisa mais exilirante, assim, de você acabar sendo visto e tendo que lidar com aquilo improvisar. Então, respondendo à pergunta de como que eu jogo, eu começo geralmente é, os encontros tentando ser stealth, mas se eu sou visto eu tento lidar ali da melhor forma possível, e mesmo que isso signifique usar todos os meus recursos para sair vivo daquele cenário. É isso porque eu acho que a morte, ela acaba quebrando um pouco o fluir narrativo da coisa toda, sabe? Isso porque eu gosto de jogar em modos dificuldade mais elevado, sabe? eu gosto ao mesmo tempo do desafio mas eu também não quero lidar com a frustração e quebra de dimensão que a morte me oferece entendeu? então um jeito meio específico
1: eu vou na mesma linha do Lucas, assim. Eu geralmente tento ir no
2: stealth e, e se dá merda eu meto louco e eu vou pra cima, arco a consequência de ter errado. Geralmente eu não consigo ir stealth o tempo inteiro porque eu fico nervoso, mano. Começa a dar tremedeira, tá ligado? Eu fico ansioso tal. Aí eu falo, caralho, fudeu, vão me ver. Eu tento ir mais stealth quando eu tenho humano no universo do Last Agora, se eu tô numa área que tem tipo quatro infectado comum e aí dois instaladores e um subchefe lá, que trópego, e o baiacus tem um desses eu já sento a bala, porque eu fico nervoso. Desse bicho chegando perto de mim Aí eu gasto né, Eu fico vasculhando o cenário Que não um retardado Atrás de cada lenço que tiver para compensar os molotovs que eu gastei Eu sou menos imersivo que vocês <risos> Até porque esse jogo Eu achei um jogo muito mais difícil Em relação ao primeiro Não sei se vocês concordam E aí
1: Com certeza
2: Com certeza Às vezes você tem uma fase Que você até passa da tela vai você perdeu um monte de bala Um monte de vida Eu voltava ainda mais esse jogo Ele tem aquela mecânica de restart Checkpoint você volta pro checkpoint e você volta pro encontro Assim, você volta desde o início Da tela Sim. Então você consegue voltar cada conflito Com o inimigo, se você consegue voltar O conflito todo Puta, isso facilita muito quando você quer Sei lá, ah não, gastei muita bala Vou voltar, eu fiquei fazendo isso todo momento é, esse jogo ele tem uma mecânica que é bastante comum assim, em
0: game design. Por exemplo, ele te dá mais munição se você gastou munição no ponto anterior. Isso funciona enfim, em vários outros jogos e aqui é até perceptível. Às vezes eu não gastava nada e aí na próxima sequência ele não me dava tanto o recurso que eu não utilizei. Assim, eu entendo a sua ansiedade de querer guardar recursos ao máximo. Só que eu acho que o jogo tenta se adequar.
2: Cara, além desse tipo de AI, assim, eu não percebi isso tanto. Porque acho que no é um mito do que. O Lucas e o Rogério fazem com o que o Amaral faz. Eu, eu gosto bastante dessa mecânica do de stealth, assim, também. Eu tento ao máximo não ser vista. Quando eu, eu sou visto assim, eu tento lidar com isso, mas é, ao mesmo tempo continuando sem não gastar muitos recursos. Porque eu não tô acostumado com o tipo de. Não sei se dá pra chamar de Survival Horror, se ainda é um jogo de ação que nem o primeiro, com elementos de survival horror, a gente pode entrar isso mais pra frente. Mas é Last of Us, o primeiro, e agora o segundo, são praticamente as minhas primeiras experiências com esse tipo de mecânica, com esse tipo de jogo. Então eu tô mais nessa, tipo, eu não sei o que vai ter pra frente, eu não sei quando eu vou encontrar o rei dos ah, é melhor eu dar uma segurada, é melhor eu fazer o que eu puder pra manter. Às vezes não dá, claro, mas ainda assim é poupando recursos ao máximo. Então. A gente vai até chegar nessa mecânica, mas eu queria saber: não só de poupar recursos, mas vocês ficam transitando pela sala, pela tela do jogo, Nossa. quando eu rolê. Porque Nossa. a tela é muito feita pra isso. E às vezes eu fico meio causurado, tá ligado? Mas você diz depois que você limpa o cenário de inimigos? Não, quando você tá limpando o cenário de inimigos Você tá caminhando pela tela devagarzinho Vocês dão uma vasculhada assim, é, assim.
1: Não, eu não consigo, eu fico nervoso,
2: mano eu Dá nervoso de alguém me encontrar, eu tomar um susto o tempo todo Com certeza Aí eu tento limpar primeiro e aí depois eu fico lutando na área Mas tá cagaço, <risos> um cagaço eu fico cagaço Eu fico todo o tempo do universo que eu fico, caralho, mano Se alguém me ver, já era, tá ligado? Aí eu vou tentando limpar não consigo lutear e limpar, não. E esse jogo, o of Us 2, ele é filho da puta. Ele é filho da puta com você que ele limpou a área assim, tá tranquilo. Ah, beleza, agora eu posso dar loot. Não, não, não é bem oh. assim, não. Tem momentos que não, não vai ser assim. Puta susto, inclusive.
1: Ah, <risos> tem alguns
0: sustos que, assim, puta que
2: pariu, né? Então, nossa, irmão. <risos> não, teve uns um sustos nesse jogo aí que o controle quase voou, mas aí foi involuntário, tá ligado? <risos> <risos> Meu Uma palavra,
0: parede. Era uma parada que eu zero esperava. E às vezes eu gastava a bola que nem um idiota, tipo. Rapaz, é.
2: os caras são é presos nos fungos, né? É isso aí, é um coração horroroso, horroroso. Nossa, ouro. Ouro.
1: Ouro. Sim, hum. sim, nossa, nossa.
2: Que antes de encontrar o Rei dos ratos ali, a enfermeira que pula em você do nada, meu Deus, aquela hora que eu pausa eu tomar uma água na cabeça, que
1: mais, que eu não pula 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 pula, <risos> tava com um cu na boca, tá eu tava com muito medo.
2: Eu sabia que tava ruim, ele tava muito resentível aquela parte, tá ligado? É, suspeito. <risos> Depois disso, você ainda encontra outras paredes que tem essa mesma mecânica, né? De uns caras que tem meio presos. Mas tem alguns que eles não saem, né? Eu ficava três minutos em cada, a arma apontada assim, com a web. Não, eu não vou tomar esse susto. Pode sair, pode sair. Aga indo devagarzinho. Com certeza. Eu gastei muita bala boa
1: agora.
2: com a pistolinha mesmo, dava um tiro de check na cabeça. É isso aí. Oh, o inimigo mais desgraçado desse jogo que se esconde e vem por trás de você. É. Eu não lembro o nome dele, não, mas não, o que não nós... é, Vamos falar dos stalkers vou falar dos stalkers agora. Pelo amor é. de Deus. <risos> ele não faz sentido. Ele não faz sentido. Esse inimigo não faz sentido. Porque ele é uma transição entre o infectado comum, que é um imbecil, ele te vê e corre na sua direção. <risos> o escalador que não te vê. Ele é super inteligente, ele sabe onde você tá, vai devagarzinho por trás e. Acaba com a sua vida. Não faz barulho. Eu tenho que dar um momento de bastidores, assim, porque o Amaral me mandou mensagem, duas da manhã. Pois, tem mais algum momento desses stalkers pra frente do jogo?
1: <risos> <risos> oh,
0: Cara, eu acho o stalker genial, assim, porque vocês falaram que vocês ficavam parados enquanto vocês estavam jogando. Eu joguei o jogo todo com a minha irmã, tá me assistindo, né? E ela também joga. Sim. Então. Outro motivo pra eu não querer morrer nunca era porque senão eu tinha que passar o controle. Nossa, velho,
1: que tensão a mais, mano. Sim, gerou a
0: puta atenção. E gerava atritos, assim, sabe? De tipo, oh, você usou o um Health Kit aí, você foi sem cara, você não precisava, Mas ela foi uma puta, é. Mas eu queria sempre tentar trazer a melhor experiência possível pra ela me assistindo. E aí, eu tenho uma filosofia em self de nunca ficar parado, sabe? Porque eu acho que ficar parado é muito adiante. Então eu ficava sempre, tipo, circulando, usando o poder sobrenatural da L e da Abby, que é o da Super Audição, né? E ela ficava lá ouvindo
2: e Não, que tem que não explica, não dá pra explicar, não. Ela é. Depois das de. Não é um assunto, é foda Não, a Abby não escuta nada
0: mesmo.
1: Nada, nada. <risos> é, ela tem músculos na orelha. Então, <risos> é a bomba escuta na orelha, mano, puta merda.
2: Não, é nome nada <risos> Mas você falava stop. Mano, eles quebram essa
0: coisa de você ficar parado. Eles te punem por isso. A iluminação desse jogo eu acho fantástica porque, independentemente de ser um character model E alguma coisa que é animado ou cenário, a iluminação ela bate de maneira muito natural e uniforme. Aí o que acontece? Às vezes ele tá se movendo e a luz bate nele como se ele fosse um cabide. E aí de canto mocha. de ouro você percebe. Uhum. Mas ele é um cabide que quer te matar, entendeu? Ele <risos> vai te matar. Porque, ele, ele é rápido, ele diva. Pô, é, eu acho ele fantástico, verdade. Depois de Rubber, o pneu
2: assassino, agora temos o Cabide Nossa, esse, é esse cabide. filme é perfeito, perfeito, Esteva Que bom que você trouxe ele, porque esse filme é uma obra cinematográfica. Quem não assistiu Rubber, o pneu assassino, para o podcast agora e vai assistir. Mas... Rubber. <risos> Cara, você
0: já viram o Cristinho carro assassino? Já. já? já. Ele também tem essa pegada de ser uma parada enorme, com faróis gigantescos, mas ele
2: dá um jeito de. <risos> Só te amo, assim. Tem jeito, um tal jeito o roteirista maluco <risos> quer te Que é possível um carro ser stealth
1: Exato <risos> Com certeza é um carro Se até a
0: Abby consegue fazer stealth em
1: carro, não tem problemas também Mas, mas consegue ver? É Sei não
0: É que mano, a gente tava conversando Do estilo de jogo, quando você joga com a Hebe Eu sinto que é muito mais fácil você ser stealth Quando você joga com a Hebe Você é tipo... Oh, Jesus no meio do jogo Você só anda Por meio dos
1: <risos> <risos> Jesus <bom> <risos> <Mato>. <risos> Jesus Crossfiteiro <risos>
2: Eu só queria Falar em cima Do que o Lucas Falou agora Dessa questão Que o jogo te pune Com os stalkers Mas eles não são Os únicos inimigos Que fazem isso Eu imagino Que a Naughty Dog Deve ter percebido Esse padrão assim, Tipo ah, Se o cara quiser Ficar parado O jogo inteiro e Esperar os inimigos Passarem por ele Ele consegue No Last of Us Parte 1 Mas introduzir Mecânicas Com os cachorros Na tabela e dos cicatrizes É Sim. outro negócio Que te faz ficar andando Tá ligado Sim. Que te faz colocar Sim. Sim. em movimento assim. Então acho que Isso foi uma percepção Que eles tá aprendendo Do primeiro jogo E passaram pro segundo também Nessa parte assim, O jogo meio que te obriga A ficar em movimento Eu sentia meio que a obrigação E a possibilidade De ligar o modo rambo Tá ligado ah, Já que eu não vou me esconder <risos>
1: Chove <esconder. risos> a bala Chove a bala Chove a bala <risos> <Amiga>! <risos> Que é <risos> tá
2: louco, mano. Aquela parte do navio com a Hebe, eu falei, tô nem aí, eu sou Stallone agora.
0: <risos>
1: <risos> Sim, quando
0: você tá gostando da chama.
1: Nossa, mano, no navio
0: ninguém
2: me pegou, rapaz. <risos> no navio, o zumbi morreu assim, com o olho fechado, dormindo. É, é. Eu fico imaginando o Schwarzenegger <risos> contra o Predador I'm
1: here! Kill me!
2: Kill me! No <risos> <Yeah, risos> ah. um, essa parte do barco bugou. Assim que eu limpei o barco, passei pra frente e subi naquela ponte, eu olhei pro barco todos os inimigos estavam lá de novo.
1: Tô louco! Nossa, é tipo um navio fantasma, hein? Eu pratiquei sniper. <risos>
0: Não? Cara, você falou de Brukutu, Schwarzenegger e Stallone. É, eu queria Fazer uma menção rápida ao jeito que a Abby mata as pessoas, que é com uma flexão de bíceps. Sim, e assim sim, sim mas. assim que ela explora o pescoço, ela só flexiona.
2: e mata o cara. Ela puxa a cabeça dos caras como se fosse Lego, tá ligado? Como se fosse o Playmobil Sim. A primeira vez que eu percebi isso, eu falei Caralho, cara, que, que isso, mano ela, ela é muito grande, mano É impressionante o quanto ela é... Nossa, é demais, mano É, grande tipo, ela é grande, Forte. Mas eu comprei eu, eu comprei também, mas eu não tinha percebido cara na primeira vez Eu tava conversando com o Lucas, né Eu fui acompanhando a gameplay dele, ele foi acompanhando a minha, né, Lucas? Exato E, e aí, na, na, logo depois que o... que acontece é aquilo Ouvinte que ainda tá aqui e vai ter spoilers, Tá? Que acontece aquilo, última <risos> chance, tá? Que o Joel morre, uhum. né? Ela tá no frio, assim, ela tá de blusa, né? Eu não tinha percebido que ela era tão grande. Fizeram é de propósito, cara. Eles botaram uma burguinha nela de propósito. É. Aí, quando ela começa a... a arrebentar o Nossa senhora. Quando ela começa a arrebentar o jogo come... <risos> é, com o taco de golfe. Não chora, não chora. Vou tentar, Estevam, porque eu chorei ontem já. Eu tô jogando de novo.
1: <risos>
2: <risos> <risos> quando ela começa a arrebentar o jogo com o taco de golf, eu falei:
1: caralho, olha o tamanho
2: dessa menina, mano. Puta tá merda. Ela é muito forte. Cara,
0: eles usam o tamanho da Hebe como recurso. Narrativo pra você saber aonde que a história tá se assim, ano passado o bíceps dela diminui. Parece que eu tô brincando, mas é real. Isso tipo, é um ótimo Sim. jeito de você contar aonde que tá na história, sabe? Tipo, se ela tá magrinha, foi antes do massacre no hospital, né? Do primeiro jogo.
2: Eles preenchem o flashback com modelagem, isso é muito bem apontado mesmo. Outra diferença desse jogo, em relação aos inimigos, que a gente comentou sobre os cães, a gente falou sobre os stalkers, deu uma mencionada sobre os shamblers, ou, como que é em português, o shambler é aquele bicho que... É diz, o... eu... eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam da inteligência artificial nova, porque assim, não só os inimigos estão mais rodando a sala e estão caçando você com mais inteligência, especialmente os terrifieds, que eles ficam assoviando de olho, mas uma das piores coisas é quando você mata o cara no meio da treta e aí, sei lá, o cara grita, tipo Lisa! Não! O cara dá os fogos, tá ligado? E vem pra cima putaço. Se tiveram interações assim, mudou a gameplay de vocês em relação cara, ao primeiro? eu achei
0: a inteligência artificial desse jogo incrível, fodida. A gente tá conversando bastante dos zumbis, né? Mas, na moral, eu achei a inteligência dos seres humanos desse jogo muito bem aplicada. Tipo, eles rodam o tempo inteiro, eles vão atrás de você, e, e a dinâmica do cachorro que sente o seu odor é do caralho, a, a inteligência é tão foda porque, eu não sei se vocês repararam, quando você mata o dono que tá com o cachorro o cachorro não te ataca mais, ele fica latindo, né, ele fica do lado do dono morto, e você pode passar despercebido sem assim, precisar matar ele, são uns detalhes assim, que eu achei fantástico
2: um negócio que eu achei absurdo que a primeira vez que eu reparei, eu dei até uma arrepiada que eu falei, caralho, que jogo pesado quando você mata um inimigo com um tiro no pescoço, você escuta ele
1: engasgando nossa, é um verdade né? uhum. a
2: hora que eu reparei isso, eu falei, meu meu Deus do céu eu peguei as duas capas O primeiro jogo é 16 A classificação E esse é 18 Tá explicado, né? Mano isso em, em que nível que você jogou? Eu joguei no hard Mas agora eu quero jogar
0: No dedo no cu e gritaria né? <risos> Eu
2: joguei no hard também, cara Mas é, pra mim os cachorros Continuavam andando, cara Não, não aconteceu isso comigo, não Sério? É. Uhum.
0: Nota, pra mim aconteceu os dois
2: Primeiras vezes até tinha um ou outro mesmo Mas talvez seja questão de evolução da história assim Pra frente, os cachorros continuavam Os cachorros ficam mais frios,
1: né? Cachorro <risos> <Show> mais frio <risos> é, Frio e calculista Exatamente
2: <risos> O cachorro ia pra cima de você quando você era descoberto Ou se você matasse o dono no stealth O cachorro não seguia mais São situações não, então, diferentes tipo, é, Se eu tinha um silenciador na minha arma, por exemplo E matava o dono do cachorro nos primeiros níveis, assim, o cachorro realmente chega do lado do dono, assim, tipo, oh não, mataram meu dono, tá ligado? E beleza. Pra frente, o cachorro virava a cara e falou, pô, mataram meu dono, segue a vida, irmão, vou achar essa trouxa aqui. <risos> Você não tá pensando com quem você matou, né? Se você matou com a L, o
1: cachorro vai falar: Ah, Foda-se, tudo bem, Ellie, <risos> eu gosto da Ellie. Se você <risos> matou com a Ellie, você <risos> <na> puta, Se <risos> a Ellie e o cachorro
2: ó, matou meu dono Will Joe, você tá de brincadeira, né? <risos> <risos> tô dando risada, mas tô chorando também. Dói,
1: dói, dói. Tô, aí, tô, aí,
2: tô aí. com o cachorro! Pô, <risos> mas essa é uma pergunta derivada interessante. Vocês matavam os doguinhos? Nem fui, mas. Cara, era necessário. Exatamente. Era necessário, exato, era um mal necessário. Pra que eu não passasse controle para minha irmã, o cachorro tinha
1: <risos> <risos> O Lucas tava
2: contra uma força maior né? ali. Completamente justificada aí a violência animal aplicada
1: pra, pra finalidade
2: Logo no começo do jogo, né? Eu joguei essa parte ontem também, quando você começa a controlar a L ali, logo no primeiro dia em Jackson, né? Você pode fazer carinho no cachorro, né? Eu falei, ó, oh, legal, carinho no cachorro. Essa foi a única interação positiva que eu tive com o cachorro. Não sobrou um ser de quatro patas vivo no meu gameplay. Não teve uma interação Sim. feliz com a L depois dessa parte do gameplay. <risos> Verdade. Tem duas,
0: é. Tem aquela com a bola de tênis.
2: Eu vou chegar Sim. nisso quando a gente mudar do gameplay pra Epic. Pra vocês verem o que eu fiz, tá? Aí, essa foi a
0: parte mais cruel. O pior do que matar o cachorro foi jogar a bolinha longe. Isso é um obscur. Vocês são
1: monstros. Eu fiz exatamente isso, Ai, cara, eu também fiz isso. Eu zerei duas vezes,
2: eu fiz isso nos dois gameplays. Eu fiz isso, não é pra prejudicar o cachorro. Eu falei, não, é a Abbe. A Abby é ruim, é, a Abby faz exatamente. isso. Ela matou o Joe, ela joga a bolinha longe. Do cachorro. É pro cachorro não gostar
1: da Abbe. Exatamente.
0: Essa discussão vai render bastante
1: daqui um tempinho. É.
0: A Birba, ela tava tipo, putz, acho que eu tô começando a gostar da Abby. Justo quando começou essa sequência do cachorro. Aí eu peguei a bolinha e joguei fora e falei,
1: Luiza, olha esse monstro! Ele jogou a bola pra puta.
2: Vocês chegaram a perceber a diferença do modo vertigem da Abby? Já entrando assim, as diferenças de gameplay entre as duas. Porque o jogo tem uma mecânica de respiração hum. e batimento cardíaco. O jogo, a todo momento, ele tá mantendo ciente qual que é o batimento cardíaco do seu personagem, se ele está se movimentando muito ou pouco e como isso condiciona é, a facilidade que os, que os inimigos te percebem e o nível de respiração. Então, o seu personagem pode ter medo. Às vezes, ele tá até parado, mas tem um bicho muito próximo dele, tá com cagastro um cagaço, ele tá respirando <risos> mais. Com a Hebe, o jogo inventa outro fator, que é o fator vertigem. Sabe naquelas cenas que a gente tinha que andar, uhum. ou, não só em lugares altos, mas em caminhos estreitos A tela dava uma afastada, vocês perceberam essa mecânica barra... E o controle do dá a tremida jogo? também, né? Dá a vibrada, né? Te coloca, assim, em controle mesmo de você estar tá preso numa plataforma, né? É tremida. Sim, exatamente, é. O então. que, que vocês acharam desses outros modos de jogo? Tirando só a parte de tiros, tipo, as cenas de perseguição, as cenas de... Tocar violão, puzzle de corda, uma caralhada <risos> de puzzle de corda nessa porra, aí corpo, é
1: tá muito do... muito vai ter só isso muito nessa muito
2: merda. Muito. Tipo, o primeiro eu achava meu clunk. No Last of Us 1, eu achava os puzzles legaisinhos, mas isso, eram legaisinhos, era pra dar um fone. É Esses eu me diverti jogando, não sei o Eu vocês. me diverti também,
0: eu gosto bastante da exploração desse jogo. E assim, a única coisa que eu acho que é meio complicado, que talvez vocês mencionem depois. Que é toda a coisa do crunch do desenvolvimento desse jogo, que é, eu acho muito dispensável você desenvolver um, um gameplay de violão inteiro, assim, que você consegue <risos> compor músicas ali, <risos> tocar tudo. Acho que se tivesse alguma é coisa que iria cortar, seria isso. É, mas de resto, sim, eu gostei dos puzzles.
2: Eu, eu concordo com você nessa parte todo do desenvolvimento do gameplay de violão, mas todos os momentos com violão são tão bonitos, cara.
1: Puta merda. São isso, são isso, o estagiário se fudendo mesmo, né? eu quero tocar a metade da parede ali no apocalipse.
2: Se o Dick, o estagiário da sessão de violão lá, ficou até as três da manhã trabalhando todo dia, não, Dick, procure seus direitos, porque isso é complicado mesmo, tá? <risos> Nesse ponto, assim é, Os puzzles todos Eu até queria entrar num outro ponto Que pra mim É uma parte que diverge Assim do gameplay inteiro Pra falar a verdade Que é o primeiro dia em Seattle Que é a exploração de Downtown Ali, cara Nossa, É mais aberto um mundo mais aberto Assim, né Você pode ir em vários lugares Eu gostei pra caramba Mas quando eu percebi Que isso não ia se Ao longo do jogo eu achei muito estranho, muito deslocado essa parte, assim. Não sei se foram uma ideia que eles tiveram no início e depois abandonaram, não quiseram tirar do gameplay. O que, que vocês acharam disso?
0: Então, eles já falaram que o jogo ia ter uma estrutura de mundo aberto, né? O Neil Druckmann falou, que é o diretor, e eles abandonaram isso em prol de ter uma narrativa mais direcionada. Eu acho que isso talvez seja um resquício. Nesse momento aí de desenvolvimento. Isso é uma coisa que acontece, tá? Alan Wake, por exemplo, ele foi desenvolvido com um o mundo aberto. Embora ele seja uma experiência linear. Mas em vários momentos isso ajuda muito na construção desse universo, sabe? Você tá ali num ponto e você consegue ver uma rua, como as ruas se conectam. É uma coisa muito compreensível, sabe? E é muito normal eles não descartarem esse trabalho que eles tiveram, porque jogos vão se mudando ao longo do desenvolvimento. Sim, e não ter mapa, inclusive é uma dinâmica que eu fiquei puto no começo, mas depois fez sentido porque é a narrativa. Você nunca esteve naquela cidade, você não sabe onde estão as coisas. Então até eu entender aonde eu tinha que ir, até eu terminar de caçar todas as figurinhas possíveis e tudo mais, foi um bocado, sabe? Eu gostei de explorar dessa forma. Menos contra o Rei dos Ratos, não ter mapa naquela <risos> <porra>. <risos>
2: Eu até quero perguntar pra vocês como que vocês reagiam. Porque nesse jogo tem algumas situações de perseguição que não rolou, pelo menos não, com tanta intensidade no primeiro. Quem não sabe o jogo. É desenvolvido pela Nolidor. Que é a galera que começou a desenvolver no Crash. <risos> e no Crash tinha aquelas cenas de perseguição com a bola, sabe? <risos> o dinossauro, é. é. a bola, Cara, Last of Us 2 tem vários momentos de bola gigante <risos> ou dinossauro. Mano, a primeira cena lá na neve. De você correndo com a Abby. Zumbi da puta. puta. A segunda. É. <risos> Ele te salvou E tem uma galera de zumbi <risos> de você. A cena na floresta. A diferenciação né? deles livro pra Crash é que vem zumbi do mundo inteiro, né, mano? Nossa, de todo lado da tela tá aparecendo gente. Nossa, Nossa. senhora, é horroroso, meu. Eu não consigo olhar ah, pra frente, Eu não
1: consigo,
2: <risos> pra eu não consigo <risos> eu olhar pra trás, eu um na alma. Uma dessas cenas, a cena da Abby E do Levi e a Yara No meio da floresta, você não tem opção A não ser não olhar pra frente, né? Porque tá tudo escuro ainda Por
1: cima, né? Tá tudo é escuro <risos>
2: Toda vez que você olha pro lado, tem tipo Uma galera de stalker Esperando, tá ligado? É, filha da puta hoje é que você
0: gosta. Então, isso funcionou muito bem pra mim Porque ele faz uma transição De gameplay normal e tem uma quantidade Gerenciável ali de inimigos Pra, meu Deus do céu, eu preciso correr Eu, pelo menos, senti todas as vezes Que eu saí correndo, e acho que era O que o jogo queria mesmo que eu fizesse Eu senti que eu tomei essa decisão Enquanto no Uncharted, muitas vezes O jogo tira essa decisão de mim e eu sou obrigado a fazer isso, entendeu? E pra mim isso quebra a
2: imersão. Não sei se funcionou pra vocês dessa forma. Totalmente, cara. Senti exatamente a mesma coisa. Ah. Que... Ah. Inclusive, da primeira vez que a Abby começa a aparecer vários infectados perto dela, né? Eu matei a primeira leva, tá ligado? Eu fui na porrada na primeira leva mesmo. Aí eu percebi, não, tipo, eu não tenho mais recurso. Eu não consigo matar todo mundo na porrada, apesar da Abby ser um monstro. Né? <risos> <risos> então agora eu vou correr. Mas a primeira leva deu pra manejar, assim. Nesse sentido, cara, vocês acham que esse jogo dá muito pra... susto? Porque eu senti muito cagaço jogando essa porra desse jogo. E a gente vai falar do Red King, é um momento <risos> especial. Mas mesmo sem Red King, velho, é um inferno alguns momentos. Eu fico com um cagaço muito grande.
1: Amaral, agora, Amaral.
0: Né? o que importa não é a quantidade, é a qualidade. Os sustos que eles deram foram tão pesados, que não precisa ter um número gigantesco, só que ele já te deixa meio traumatizado batendo tá a cabeça na parede, tá ligado? Confirmar o susto que teve agora.
2: Foi na mesa de melhorias ali, reparos.
0: É, pra mim também.
1: Nossa <risos>
0: senhora,
2: <risos> puta merda. Nossa. Eu falei, pra quê, mano? Pra quê? Eu tive que parar, literalmente, eu não conseguia mais jogar depois. Meu coração tava na boca, mano. falar, nossa, nossa, para... É, duas horas da
1: manhã, quando eu tava nessa <risos> parte, eu gritei, sai, filha da puta! Nossa <risos> senhora, <será risos> <isso>,
2: mano. <risos> Foi ridículo. Cara, eu acho
0: genial, porque eles pegam um momento que você como jogador tá habituado, tipo, não, ok, aqui eu vou melhorar minhas armas é sabe? É. Tipo, e aí eles quebram essa paz, e eu acho isso muito, muito foda. Quando você tá indo na parte do Red King E você ouve um barulho e ativa o modo sonoro Você vê que tem um, um bichão gigante Que não é um, um bicho que você já viu antes É alguma coisa a mais E quando você vai pro estacionamento, tá tudo escuro Você sabe que uma hora aquele Megazord vai te encontrar Tá ligado? Você já sabe que isso vai rolar Mas quando acontece e ele te joga no escuro Puta, velho. Mesmo esperando, eu me caguei nessa hora. Foi bem foda.
2: A gente vai entrar mais no North King, mas nessa parte do North King você, tipo, meio que mata ele uma vez e ele dá uma sumida, né? Pra mim, tinha acabado, tá ligado? Porque... Nossa! É, então... Last of Us não era esse jogo pra mim, tá ligado? Eu falei, puta, todo movimento, assim, dos desenvolvedores, sabe? Tipo, colocaram esse bichão enorme, mas já acabou, já era. Vou salvar a Yara lá, né? Mas não. Ele volta, tá ligado? E eu tinha o pequeno Sim. te dando susto no encanamento é, lá, né? a... Nossa senhora! Pelo amor de
1: Deus! É, pra... eu joguei deu mais pra pra que eu <risos> jogu essa...
2: Esse desgraçado desse rei dos Atos aí, mano, tava com a minha mina do lado tá ligado? Eu morri muito pra ele Antes dele dissolver
1: a primeira vez
2: Aí a hora que eu matei, eu virei pra ela e falei Matei essa porra, cara, aí vamos Aí ele continuou, eu falei, matei, não, é nada não acredito,
1: aí, eu morri de novo Eu falei, não, agora vai, agora
2: vai, agora eu tô vacinado O outro susto que o jogo dá É no bloater do flashback Nossa, né? sim, você, você tem... tá ali E eu fiquei com o cagaço Porque eu não conseguia mais entrar em nenhum lugar Estreito, sem tomar susto No hotel, você
0: disse? Nossa, assim... É. Você
2: tá mó suave lá, caminhando, aí você puxa um
1: cano, daqui a <risos> pouco... Pula,
2: <risos> vem, é com da puta! Nossa, Nossa cara! cara. E, e não dá pra matar, né? Não dá pra matar, tipo, ele é programado pra dar merda e o Joe arrebentar ele na faca! Ah, é? Porque eu fui pego, eu falei, fudeu! Eu fiquei mó É, não, 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 ele, ele é, assim, o jogo, se você ficar muito, muito tempo nessa parte, começa a vir uns infectados pelas suas costas, do nada, dá um spawn. Nas costas da sua câmera Ele vem por trás de você cara, que da hora. E aí a hora que o Agarra O Joel vem E dá as facadas Tipo, ele é programado Pra morrer pro Joel Na facada, tá ligado É o modo Rambo do Joel Eu não tinha reparado nisso também Que legal, legal. Que legal um momento de gameplay Assim, pra mim Que é uma parte De medo Que acabou nos criticando Mas me deu muita atenção Assim também Foi no primeiro flashback Da Ellie, cara Que ela, ela tá no Museu lá com o jogo, Nossa, né? Naquela cena maravilhosa. Puta que pariu, mano. A gente entende isso depois. É mas lindo. tem um momento que eles se separam, né? Que a, a Ellie tem que entrar num lugar lá que o jogo não consegue acessar. Eu tinha visto isso antes, porque eu tava com muito medo do jogo te dar a opção de, de atirar e de matar inimigos naquele momento. Eu não queria que aquilo acontecesse. Era um momento tão doce pra mim, aquela parte do gameplay, que eu ficava, não, cara, me, me deixa aproveitar isso aqui, me deixa aproveitar esse negócio com uhum. um personagem que morreu, há tipo, 15 horas, mas eu tô assistindo tanta falta dele, tá ligado? E aí, por curiosidade, assim, curiosidade não, que eu faço o tempo todo, né? Mas eu fui colocar a mira. E aí, a ele puxa não sei se dá pra tirar, não, não cheguei a testar Mas aí ele puxa a arma Eu falei, não, não aparece, não aparece nada E aí você toma um susto com um porco Um porco filha de uma puta <risos> Que meu Nossa, Deus do céu.
1: Eu achei esse susto muito necessário <risos> mano. Vai se fuder
2: <risos> Pra terminar a gameplay O que, que vocês acharam? Primeiro, é um jogo de terror Ou é um jogo de ação? E segundo, vocês acharam da hora jogar? Vocês acharam divertido em jogar o jogo? Tipo Além da parte de enredo, com todos esses personagens novos, com todos esses inimigos novos, com a inteligência artificial nova, com a nova mecânica de esquiva, que a gente não comentou, mas é que é bem legal, o, o plano que eles inventaram de esgueirar no chão, o, o jogo não tem só mais um plano médio e um o plano alto, eles inventaram um plano de chão que é bem legal, a, facilita bastante o stealth, baixo de carro, caralho. O que, que vocês acham? É divertido, o jogo é legal é, é satisfatório matar os personagens <risos> O level
0: design dele é fantástico Tipo, ele te oferece tantas formas De você abordar aquilo como você quiser, sabe? Não só, tipo, stealth ou letal Ou mesmo fugir que às vezes dá Ele tem essa coisa da verticalidade Que a Ellie sobe nas coisas E a Abby também E ela pode também ir pelo chão, né? Como você falou, e tem umas cenas ali Que você tá lá na parte do Seraphise Você mergulha na água também Ele adiciona esses três elementos, assim, sabe? Tipo, a parte de cima, a parte do meio E a parte de baixo Que é muito para pra questão de abordagem E sobre as animações desse jogo Que acho que entra na parte da esquiva também Mano a animação que esse jogo faz, ela é fantástica É um negócio que, tipo, é normal em jogos Você, às vezes, tem uma transição de animação não muito suave, sabe? Você animou, sei lá, um golpe E aí você, para não ter aquela gameplay muito truncada Quando você, você clica o botão de esquiva Ele corta a animação lá do ataque e vai a animação de esquiva O Lance que ele faz, ele coloca algumas animações de transição Entre essas ações, né, de você bater e esquivar que é muito foda, e eu acho que adiciona demais nessa coisa toda da imersão. É, outra coisa que ele faz que é muito, muito foda, que o Gola Forja fez isso, acho que eu mandei, inclusive, é, uns vídeos pro Goy sobre, sobre isso. Mandou, mandou. Que, cara, quando o um golpe encaixa, é que você sente o peso, é, entendeu? Você, você sente o inimigo levando aquele golpe. Com a Hebe, principalmente,
2: eu diria, até, inclusive.
0: É. <risos> é muito, muito foda, sério. A sensação de jogar as Last of Us, sabe? Essa, essa coisa do feeling mesmo, tipo... Desde você levando um tiro e você cai no chão, ou você quando dá um tiro e ele reage, sabe? Se ele é no ombro, ele coloca a mão no outro. Pô, é uma coisa que acho que contribui muito pra sensação de que aquilo é uma pessoa que você tá tirando sabe? Ou um zumbi, tipo, aquilo é um organismo. Sim,
2: sim. Um negócio que eu achei incrível com o gameplay da Abby, em alguns momentos, quando você ligava o modo Rambo e você ia correndo pra dar um soco em algum inimigo, cara, tu matava o cara com uma porrada só, tá ligado? Na cara, tipo, o cara desmontava na sua frente, assim você sentia o peso da pancada. Eu achei maravilhoso. O jogo é incrível, tá ligado? Só que eu não sei definir se ele é gostoso de jogar, se ele é divertido. Ele é legal porque a gente esperou muito tempo por esse jogo e ele mostra muita coisa. Mas assim, ele é um gameplay que, que machuca, tá ligado? Machuca. Ele machuca pela história ou pelo, assim... Como controlar o personagem, como eliminar os inimigos, como progredir Não, Ele tela. machuca pela história, o gameplay depende do que você vai fazendo. Mas a história machuca muito, <risos> machuca
1: muito. <risos>
2: Na primeira parte desse podcast, quando a gente fez The Last of Us 1, eu fui execrado aqui pelos meus colegas de mesa, <risos> localmente o senhor Amaral e o senhor Estevam, por criticar o gameplay do Last of Us 1. Né? Sim. Estevam especificamente disse Que a gameplay era truncada Porque era o objetivo deles com a história Porque é um, um negócio de survival Estevam, você tem a mesma opinião <risos> Com a gameplay do segundo jogo? Muito mais fluido, muito mais gostoso de jogar Com muito mais possibilidades? Ó, oh, não, eu não falei isso, eu falei que era cagado. Eu não sei não,
1: hein? Eu tenho um bruto.
0: <risos> Mas eu achei a jogabilidade bem melhor do que o primeiro, só que assim, eles ainda mantiveram essa parada de eu não vou te deixar jogar de uma forma fácil pelo jogo. Apesar da jogabilidade melhorar, tem alguns outros quesitos, como por exemplo, o próprio mapa que não tá presente, os itens que, como o Lucas falou, tem, essa configuração de, ah, se você tem muita bala, eu não vou te dar quase nenhuma bala até você acabar com todas elas. Então, assim, no quesito trazer realismo pro jogo, eu acho que os dois fazem um ótimo trabalho de maneiras um pouco
2: diferentes, sabe? Então, eu, eu não reclamo.
1: Eu vou me corrigir em relação
2: ao primeiro. Olha, eu gostei, eu gosto muito do gameplay do Last of Us 1, só que olhando dois, realmente... É claro, são, sentido, toda uma é a questão de né? desenvolvimento de tecnologia, tudo e tal, só. Só que é formidável a evolução, muito mais divertido de jogar o um jogo. A gente vai comentar pro final, mas existe a especulação de ter um jogo online. Eu não gosto de jogos online, mas eu quero pelo menos experimentar para ver como essas dinâmicas de tela, de vários planos, de transição entre pontos da fase com facilidade. Eu quero ver como que isso seria no ambiente online, porque ele é muito divertido. É um
0: pra jogar o, o, o online do primeiro?
2: Joguei, joguei e eu não achava tão legal, porque ele é um shooter mais
0: então, ou menos Eu não em jogos multiplayer Mas o que eu achava legal do online do primeiro jogo É que ele conseguia trazer essa escassez de missão e de itens para um jogo online E aí isso acabava fazendo com que as pessoas jogassem de forma
2: stealth Eu não conheço quase jogos que tem stealth em multiplayer sabe? Tem só o do Assassin's Creed lá, aquele que você tinha que matar sem ser descoberto Lembra, ah, lembra
0: desse? <risos> lembro, lembro
2: tem outros jogos que executam o um stealth no online, mas de fato tá correto. É um desafio pro ambiente e era diferente. Só que o meu ponto não é nem sobre o online em si, mas quando você coloca o gameplay do primeiro em relação ao segundo, como o primeiro realmente sai dificultado. E o que mais me chama a atenção é o que acontecia constantemente da Ellie
1: ficar <risos>
2: beijando um clicker uh,
1: uh,
2: uh, e estar tá lá inerte. Eu não vi isso acontecer nenhuma vez agora. Nenhuma vez o um inimigo... Ficou de frente pro aliado e não foi interessante. A gente falou da inteligência artificial dos inimigos, mas a inteligência artificial dos seus aliados também tá muito melhorada, cara. Exato. Depois do primeiro dia, quando a Dina tem que ficar no teatro lá esperando, não sei o quê. Você tem outros companheiros, tem o Jesse, né? Por um breve tempo, depois eles tem outros também. Nenhum atira tão bem e te dá tão suporte quanto a Dina. Eu fiquei com saudade, tá ligado? Tipo, o mozão volta, sabe? Sei lá. <sou>. É muito melhor jogar com o PC do lado, mano Porque eu fico com menos medo, <risos> velho Juro Quando tinha alguém do lado, eu falava Nossa, graças eu não tô tão mal sai do lado. <risos> Existe
0: um truque que é muito bom Que ele sempre programa o AI do seu companheiro Pra ficar atrás do seu campo de visão Provavelmente, nas suas costas Talvez ela esteja quebrando um pouco o stealth, sabe? Talvez ela esteja sendo visto Mas você não vê isso Então, efetivamente, pra fingir imersão, Isso não é um problema
1: Hum, eles resolveram com essa ideia animal, completamente Não, pra caralho.
2: Eu acho que é consenso então Que o gameplay é muito satisfatório Independentemente da história Que tá rolando É tão pesado jogar o um jogo Pelo que está acontecendo Que às vezes a gente não nota Quão foda é a forma que está acontecendo É, é realmente
1: muito Com mal certeza. jogar. Você assim. não
2: vinha aqui no Rede de Quit Pra ouvir a gente falar mal de Last of Us, né, ouvinte? <risos> Você já sabia <risos> <risos> não, tem não tem como é nosso jogo. Não
1: tem como, abre a prima, perfeito. A <risos> <risos> coisa linda é A indecência <risos> Se virar filme
2: tem que ver ali que ler, virar até, tem que assistir e até... Fica
1: pronto! Fica pronto! Yeah,
0: Um aspecto que eu queria discutir com vocês antes da gente partir pra história, a questão do, vocês eram acumuladores não só dos itens pra criar, pra melhorar as armas, criar umas bombas e tudo mais, mas principalmente nas figurinhas e nas cartas e fotos que a gente vê pelo cenário, até pra abrir os cofres, né, e não abrir um cofre, nossa, me deixava muito
2: triste, me deixava chateadado. Pô né? Estevão, é um né?
1: caçador de platina aqui, mano, o que você acha que eu tô tá falando, <risos>
2: <risos> Não, eu demorei Teve um cofre, mano Que ele falava que era o Big Day O Big Win Day Alguma bosta assim Era o um grande dia E aí, o que acontece? Era o dia da loteria Que eles tinham jogado na porra da loteria Só que, nessa mesma tela Tinha lá uma foto deles com um peixe Aí eu falei... Porra, é o dia do peixe! <risos> Fui lá, tomei um perigo, coloquei o peixe, não era! mas se fuder, mano! O pior que eu fiz isso também! Eu, eu também achei que era o dia que eles pegaram o peixe também! Mas, mas não faz é mal sentido, mano! Era o dia do peixe! Porra! Essa parte ressoou com o Amaral o Pescador, é.
0: <risos> Cara, mas olha só! Em 2012, 2013, antes do Outbreak é ia acontecer, os fabricantes de coffee Específico desta marca, <risos> cara, eles fizeram a saudade assim, <risos> É
1: impressionante. Eu nunca isso
0: Mano, e tem uma questão dos cofres que é: quando você coloca é, a numeração certa, você ouve um clique, que é uma das aberturas, né? Um abrindo. Então você consegue na manha mesmo abrir o copo sem precisar necessariamente dar certo, claro que isso demora um tempo. Se você for um ladrão da vida real, assim, <risos> daqueles de banco do, do West...
2: <risos> Quando eu descobri esse macetezinho aí, eu tentei abrir pelo som, mas eu fiquei com o cu na mão de aparecer de novo alguma animação de susto igual na mesa de reparo com a E. <risos> aí eu falei, ó, oh, tô tentando muito, oh, é. eu vou meter o pé daqui. Não, depois que isso aconteceu, depois da mesa de reparo lá, eu fiquei três vezes mais esperto com o jogo, ó. Eu olhava pro lado constantemente. Aquela fechada que toma L, eu falei, mano, não dá pra mostrar esse jogo. é <risos> morreu, cara. O músico <risos> não morreu. Ó, o cachorrinho fazer carinho morreu. O <risos> que eu gostei na mesinha, no meio do jogo eu jogava, às vezes meu pai tava assistindo, né? E aí ele ficava vendo. Uma coisa que ele disse, eu falei, pô, quando você chegava na mesinha, tinha uma, uma régua T de tomada, e as tomadas todas bonitinhas colocadas ali, ela lá batia na régua T, ligava. Meu pai falou, nossa... O aparelhamento elétrico aí dos é
1: Eu imagino que qualquer bombeiro vai ficar contente de pensar que todo mundo, incêndios elétricos não vão mais acontecer. 24 anos, né, mano?
0: <risos> é, tem um incidente elétrico que acontece no decorrer do jogo, né? quando a Ellie vai subir, né, no teatro e ela encontra
1: uma lasanha ah, é de é um ser humano. Ah, alto. é verdade. verdade é verdade. bem lembrado, hein? <risos> é verdade. Olha verdade. <risos> uma <risos> lasanha. <risos> <risos> Genial. Genial.
0: <risos> se fosse a EB
2: apretrei. <risos> mano, um monte de batata doce aqui jogada, tá
1: ligado? <risos> Essa é a real razão dela de ir atrás da Herbie. <risos> é, era isso que ela tava e, lá, atrás, né?
2: Falando em partes horrorosas, tem uma sequência antes da gente falar da história que ela é a parte de tudo. Que ela é, é o momento mais escroto. Eu, que sou um jogador cagão, deve ser o quê? Uns 15 minutos de gameplay? Eu demorei umas 3 horas. Sem nem é nem mais, cara. é mais. Assim, tipo, <risos> especificamente contra o Red King é bastante, mas o Ground Zero inteiro ali é, é longo, cara. Vamos falar dele, do Ground Zero. Primeiro você tem que abrir para os ouvintes Como que foi o Spirit Ground Zero com a minha ajuda, por favor <risos> ah, Eu sou um jogador muito medo. Eu tava puto que o jogo era de terror Eu não tava contente Eu tava com que merda, tomo muito susto com essa bosta Eu queria só aproveitar a história Eu não queria passar por essa bosta E eu perguntei pro boss Olha, em que momento que vai dar merda me, Tipo, me dá um toque Eu vou tomar outro susto Aí ele falou, velho eu não vou te contar o que acontece, mas quando você chegar no hospital... Se prepara. <risos> e antes do hospital, tem um hotel e lá. E você vai descendo com a Abby, né? E aquele momento é quando você toma susto pra caralho com o um stalker. Mano, é o um inferno aquela merda. Eu falei, caralho, pô, deve ser isso que o Goyce falou. Ele falou, não, mano, é no hospital. E é muito pior, eu que é. <risos> Mano, você vai descendo lá e aquela moça lá, amiga da Abby, fala... Ah, isso aqui é o ground zero da cidade. É onde começou a infecção. A gente nunca desce lá. Eu larguei o videogame, passei <risos> uns dias sem encostar. Globo psicólogo. Não, eu não tô zoando. Eu tenho um vídeo disso. Eu comecei a jogar Tem <risos> uma hora que aparece, né? A sombra do Red King.
1: Tá é aquela porra. Eu chamei minha mãe, <risos> velho. Sem zoeira, eu fui <risos> até da <pra risos> minha mãe. Eu até o não. da minha mãe e falei, mãe, está ocupada? <risos> não, é isso aí, eu só junto. o
2: Amaral me passou uma dele jogando e a senhora Amaral deitada
1: no sofá acompanhando o filho jogando sem <risos> 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 Caralho, isso é muito bom. Eu não tinha que sem minha mãe. Se
0: não tivesse minha mãe, não um tinha zerado esse jogo. Ela foi parte fundamental da trajetória da L e da Eve.
1: Ela, ela até perguntou: que bicho é esse? Eu não sei, caralho. Mano, eu quero saber: como foi
2: a experiência de vocês? Nessa sequência escrota do Brown Zero barra Red King. Cara, eu, eu só não chamei minha mãe, porque minha namorada jogou junto comigo, cara. <risos> porque, olha, assim, a gente tava sozinho na casa dela, né? Jogando como se deve, luz apagada, cada um com headphone, beleza. E, e, irmão, que bom que não tinha ninguém na casa dela além de nós dois. Porque era cada grito que eu dava naquela cena, tipo, morre, morre, eu <risos> não muito mais.
0: <risos> cara, quem passou do Red King, na verdade, foi minha irmã. Aí a minha, a minha vergonha. Porque eu queria peitar o Red King de frente, assim, sabe? Eu era Abby, caralho, sabe? Eu era extremamente bolado.
1: Caralho,
2: mano.
0: Eu, 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 eu queria.
1: Bolso, hein, mano,
2: Lucas, caralho. Olha
1: bolso, hein.
0: Cara, ela, ela falou: não, eu vou correr. Tipo, se ele chegava perto, ela saia correndo. E eu queria esperar o último momento. Tipo, mano, eu joguei errado, joguei bem mal. E ela passou.
2: Cara, eu joguei tanta bomba naquela porra daquele monstro do caralho. Maluco, eu tava com seis bombinhas. Seis foram, assim, <risos> por um minuto, eu joguei assim. É, nesse momento não pode ter miséria mesmo, mano. Olha. O terror psicológico fazem, porque não é só o bicho ser é o bicho grande que nunca apareceu, que ninguém te avisou que ia aparecer. É, mano, você tá dando um rolê. <risos> aí você vai, velho. O lugar não tem tanto bicho. Aí você encontra lá a sombra do cara. Aí você abre, liga a luz, você vê uma parede de carne com um buraco gigantesco no meio, velho. Mano, aí você sai correndo, encontra um buraco na parede de novo. Quando você finalmente encontra o bagulho, dá uma viradinha, pow, aparece aquela merda. Mano, você não tem estabilidade pra te
1: performar nessa coisa. Né? <risos> eu consegui criar esse jogo por causa minha namorada, mano. Porque ela jogou do meu lado, o jogo praticamente inteiro
2: ficou assistindo e tinha umas partes que ela não tava prestando atenção, mas a companhia já me tranquilizava, tá ligado? Aí nessa parte especificamente, mano, assim que eu senti que ia dar muita merda, eu pausei assim, eu respirei e falei: Anjo, tá aqui do meu lado, por aqui tá foda, tá ligado? Tá foda, tô me cagando. Faz aqui, carinho na minha cola. cabeça, por
1: favor. Você tá louco, você tá louco. Amor, amor, fala uma reza aí, vai. <risos> Vai, vamos começar a Eu escolho Deus E senta
2: a bala Nesse
1: tipo
2: da... Não sei vocês é, Eu morri muito nessa parte também Mas né? muito, muito, muito mesmo Até perceber que eu tinha que Gastar todos os meus recursos Com isso E quando você morre Em Last of Us Já é assim Graficamente muito impactante né? Tipo o um infectado é, Rasgando a pele do seu pescoço Ou rasgando sua carne O Red King Ele não tá interessado Em devorar assim Ele tá interessado Em quebrar o seu pescoço Em separar a cabeça da Abby do todo
1: o resto do corpo dela Irmão
2: é horroroso morrer
0: com a Hebe Nessa <risos> parte, mano Nossa, mano Inclusive A minha experiência com o Red King Foi o que me fez Me aproximar mais da Abby. Porque é tão foda Você matar esse bicho Depois que você mata ele Foi quando eu comecei A me conectar mais com ele Porque é uma tensão tão grande E quando você mata Uma realização tão grande Que você fica Caralho, conseguimos, né? Tipo, porra Que legal Foi quando eu comecei A ter mais afinidade
1: É o trauma que conecta, né?
2: Sim O gameplay melhora 200 vezes por cento Porque... Depois que você passa o Red King, eu não tive mais tanto cagaço, velho. Porque como é que piora daqui? Né? É, exatamente. Eu joguei com muito menos medo de forma mais fluida, porque eu já tinha passado por aquela porra aí. Então. Mas tem um ponto, Amaral,
0: eu fiquei com vontade de ver mais Red Kings, mais monstros absurdamente fortes e diferentes. Não vi, como... caramba, você eu não por isso. pior, mano.
2: Porra, ia ter
1: maior ah, maneiro.
2: No menu é principal, mais? Steven, tem a barra lá, confrontos. Você pode enfrentar o Over King quantas vezes você quiser. Você deixa pra gente, que é mais sensível, aparentemente, <risos> passar uma vez só. Tá boa, Todo mundo sai ganhando, tá vendo? <risos> mata na faca, quero ver matar na faca.
1: <risos> mata aquela.
2: Muito Faz o modo Joe flashback, é. Quero ver. <risos> taco de golf, mata no taco de golfe, filha <risos> da cara.
0: Eu gosto <risos> que só tem um Rand <risos> King porque deixa ele realmente especial, sabe? Uhum. Confronto pra você não banaliza ele. Ah, mas eu queria ver um design diferente de outros monstros assim, tá ligado? Tipo, foi pra mim o desafio mais gostoso do jogo. De realização assim, porra, pra mim foi o que me deixou animadaço, aço, querendo mais, tá ligado? Uhum. O mais
2: gostoso foi estar tá vivo eu, Gustavo Góes, depois dessa experiência que meu coração tava
1: saindo pela boca, tá? Essa foi a realização <risos> pra mim. Sua capacidade cardiovascular tá Nossa, boa, né? Nossa, eu não fiz
2: exercício na quarentena porque eu já tinha isso já, tá ligado? <risos> e é osso porque depois que você mata o bichão ainda tem aquele porrinha, né? E o porrinha, além de cê... ser... <risos> Um stalker on drugs <risos> ele ainda joga as bolas do bloquer Né, velho? Então ah, você Aquela porra, dá um tiro nela Ele mostra o dedo no meio pra você e fala Se fudeu, cuzão, dá uma bomba E você joga <risos> Mano,
0: ele é forte, ele é bem forte Não é um Red King, mas ele dura bastante até Ele Finalmente morrer é, também. Um eu tive a impressão
2: dele. de ter matado ele antes do Red King. Não, não sei se é uma questão de escolha de gameplay Sim, também. então pra mim eles estavam os dois juntos. Não, então os dois juntos. Mas Sim. eu escolhi matar o, o o Porrinha, como é o nome dele agora. <risos> é, primeiro, tá ligado? Exatamente por essa questão dele de ficar primeiro, atacando bombas de infecção, sei lá, de longe assim. Porque se não, é estratégia eu uma ele O Ele morreu mesmo.
0: depois e eu levei um chute com o pequeno. Com o é
2: possível você matar ele antes? Eu nem me toquei, mano. E você não toma os então, eu acho que sim, cara, eu não tenho certeza, porque eles vêm junto, na verdade, né, tipo, então mas eu matei o porrinha antes. Eu gostei que a gente não isso. <risos> pra mim é isso, tá <risos> Quando eu for pegar as esculturas lá, que você compra com a moeda em game lá, tá ligado? Se não tivesse
1: escrito porrinha, eu não, não sei o que é agora.
2: <risos> Bom, inclusive a gente falou
0: tanto o nome do rei dos Rados, o Red King, vocês sabem o porquê ele tem essa alcunha?
2: É porque ele é fã de Rick and Morty, ele assistiu <risos> muitos episódios da Pico
1: Rico e ele já. Por que,
2: Esteban? É, Vai, você quer falar? Assim.
0: Que bom
1: que você perguntou, ó.
0: Cara, tem uma parada que acontece, e os cientistas não sabem exatamente o porquê isso acontece, né? Como acontece exatamente, que é quando alguns ratos, por conta de sujeira e, e outras coisas, eles acabam ficando com os rabos
2: presos uns
1: dos outros. Ah, não, Estevam, não, Estevam, não. Não, não. Acontece? <risos> é pro trás dessas
2: informações. Isso é o um podcast de família, Estevam.
1: <risos> Peraí, eu vou dar um. Aí,
2: não, o Estevam tá inventando oh,
1: oh. Tá, Ele quer ser legal tá
0: ligado? Ah, Amaral, ah, você vai dar o Google É uma imagem não agradável
2: Nossa, é muito nojento! Parece um Kentucky
0: Fried Chicken, tá ah, ligado? Oh, oh. Eu, oh. Lutei, Lutei aqui, tchau.
2: tchau Tá, não dá mais não. Nossa, oh, <risos> velho
0: Ai, oh, que
1: horrível
0: eles acabam morrendo invariavelmente, porque todos ficam presos, tá ligado? E aí fica uma dedo no cu e gritaria, que é muito bem expressado pelo Ed King como
2: personagem. Eles não têm a viver em comunidades ah, de... Steven? <risos> Nossa, que absurdo, tá ligado? É nossa, mano, eles ficam grudados pelo rabo e parece, sabe aquela parede de carne não lá? Não parece aquela parede de carne, mano. É muito nojento.
0: Ai, meu Deus. Bom, é legal que continua com essa pseudociência ali, né? Porque Sim. vocês mencionam no primeiro podcast ele é de formiga, né? O fundo. É.
1: Sim.
2: Inclusive, tem uma menção a ser feita de um amigo nosso que escuta o podcast, o neurocirurgião Kim The Making, o André Mendonça residente de neurocirurgia aí. Ele escutou o podcast ele escutou a gente falando que... Ah, não, absurdo. Onde já se viu ter que abrir a cabeça da
1: Ellie? <risos> uh,
2: <risos> Aparentemente, é bem fidedigno isso. Se você tivesse que extrair uma cura, você teria que provavelmente fazer uma autópsia do cérebro dela, o que... Invariavelmente levaria à morte do, do cara. Paciente. A gente vai falar disso, né, mais pra frente, em questão de história, assim, do pai da Abby, né? Mas, mano, pra mim o cara era um veterinário,
1: né, tá ligado? A gente não podia esperar muito dele, não, né? Não sei se tiver a mesma impressão. Puxa. O meu cirurgião prova que o que? O Joe estava certo então, o dedo <risos> Tá bem? <vendo?
2: risos> Depois que eu zerei o dois, eu zerei o um, mas eu matei com todas as armas possíveis aquele
1: fim
2: Tem um vídeo da galera que vai lá
1: matar tecidos.
2: <risos> é o Amaral trouxe o André Mendonça, amigo nosso aqui. O Muru também mandou coisa parecida pra gente no direct do Instagram, viu? Então um abraço pro Muru aí também, que falou dessa parte. Ele não jogou o Last of Us, não conhece muito da história, mas falou dessa parte aí, ouviu o nosso podcast, falou dessa parte da extração de uma cura pelo líquido do cérebro lá.
1: Caralho. feio
2: de ver, meu Deus. Seu jogo vai ganhando camadas de distância, então.
0: O Last of Us 2, mais do que talvez qualquer outro jogo que eu conheço, ele é o que mais se esforça pra manter a suspensão de distância... É, sem forçar a barra, sabe Tipo, uhum. ele tem uma consistência Narrativa e da, tipo, da história toda E com o que você tá jogando que eu não percebo Em outros jogos, por exemplo é, O spawn dos inimigos, ele acontece de maneira Muito disfarçada, então, todo o cenário Ele tem vários covers pra você fazer Mas ele não tem aquela coisa, sabe, da, da arena Com as muletinhas do tamanho exato De uma pessoa agachada, sabe uhum ele faz isso, faz parecer mesmo que aquilo era um, um, né, uma cidade que acabou, enfim, tendo escombros. Toda essa coisa que a gente já mencionou, os nomes das pessoas, a expressão facial, o modelo do personagem também, eles são diferentes entre eles, e eles reagem, né o sangue saindo da goela. Vocês sentiram incomodados com a violência que esse jogo, ele meio que te obriga, de certa forma, a você fazer, né? A ser o autor?
1: Não,
2: <risos> Depende do personagem controlado. <risos> um é. O pior realmente depende do momento. Porque enquanto são só os WLF, filhas da puta do caralho, tem que morrer mesmo. Morreu é pouco. Eu realmente não me sentia tão incomodado Era gore, mas ah, foda-se A partir do momento que o jogo e o jogo Se esforça muito nesse sentido, que ele dá nome Que ele dá profundidade Para esse personagem O personagem tem um cachorro, que ele gosta do cachorro Faz carinho no cachorro Que ele joga Hotline Miami <risos> é, Numa rua, que você... Quando todo mundo ganha nome e vira personagem, abre aspas, de verdade, eu me incomodei. Aí foi foda. Aí foi tipo, porra, eu matei essa galera aí. E... eram só NPCs, né? Agora são vilões, é pior ainda. Pronto, fechou. Vai pro próximo. <risos> Independente da sua simpatia ou antipatia com determinados de personagens, você consegue sentir o peso da morte de cada é, um. Né?
1: Tipo,
2: um susto que eu tomei durante a campanha, por exemplo, foi a morte do Manny, tá ligado? Eu tomei um susto, foi um teco na, na cabeça. Sim. Do nada, tá ligado? Do nada. Sim. Cusão cuspiu no show, Não, 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 não.
1: <risos> Não não, 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 então, eu concordo, mas, Apesar de eu achar ali um, com licença, um pau no cu, senti o peso. Pô, o cara mó se afe, velho. Vão se fuder. Aí eu sinto mais ainda, eu tenho do... que Revela que é o Tommy o sniper
2: maldito que não erra nada, tá ligado? Quando você fala, caralho, o Tommy matou o cara, no foda-se. Tipo, você sente muito peso disso, independente do quanto você gosta ou não dos personagens, tá ligado? Snipou, foi pouco também. <risos> é, eu acho que caralho, mas tive que matar, matou foi pouco.
0: Ah, caralho, quanto ódio! Meu
2: Deus. Nessa questão que o Lucas trouxe, cara, eu senti um pouco isso também. É, sejam inimigos mortos ou vivos, assim, o jogo não te dá muita liberdade de você só passar pela fase não, tá ligado? Você tem que acabar com todo mundo lá. Eu tava jogando ontem aquela parte da escola, e tem uma parte que você sobe no telhado lá, e, e tem três caras que passam, e eles vão procurar você na, na cena que você tava antes, né? Na primeira gameplay que eu fiz, eu matei esses caras quando eles estavam no telhado. Na segunda eu passei, exatamente pra eu tentei assim, ah, tipo, será que eu consigo ir embora? E não, eles voltam, tá ligado? Uhum. Tipo, você não consegue é, ir pela janela, que é o caminho que você tem que fazer lá voltarem e matar eles.
0: Eu e minha irmã ficamos um pouco mal, assim, tipo, eu senti uma dissonância muito grande. Um bom dia de trabalho da Ellie, ela matava 110 pessoas, <risos> assim, sabe? Isso tudo <risos> pra ligar a nossa. Então eu senti, tipo. É foda, a porque o que eu acho foda desse jogo é que ele melhora o primeiro, eu sinto, sabe? É, ao dar perspectiva do lado das pessoas que acabaram sendo vítimas do Joe, né? Que é o seu personagem. E eu achei isso muito foda. E aí abre até um precedente para tipo, contar futuras histórias de vingança de cada uma das pessoas que você matou. Porque, mano, o personagem, o médico que você mata no primeiro jogo, ele não tem nome, sabe? Ele tem ninguém. Assim como um monte de, tipo, nameless grunts que você mata... Ao longo do, do segundo. E o jogo não te dá uma opção não letal pra você lidar com isso, sabe? Sim, seria bem real se tivesse, né? Mas não tem um dardo tranquilizante, sabe? Algo assim. É, total, cara. Total, mano.
2: Eu achei que isso fosse acontecer na gameplay. Eu achei que o Manning ia morrer sem você perceber que você matou ele, saca? Que a Abby ia enxergar ó, de longe a Ellie indo lá e matando o Manning e você, quando jogou de Ellie. Nem sacou que você matou o cara, entendeu? Eu achei que isso pudesse acontecer pra colocar em perspectiva, sabe? O, toda essa galera que você tá limpando no mapa, mano, elas têm casa, elas têm família, elas chegam em casa, vão lá, falam dos jogos de elas futebol. Old, né? Tem na mão. Tá foda? <risos>
1: <Claro>. <risos>
2: <risos> isso é um jogo em perspectiva, cara. Eu achei,
0: achei muito foda, de verdade E isso, me lembro, não sei se jogaram Red Dead 2 Mas o jeito que
2: esse jogo lida com morte, Porra, Maral Eu ia fazer é esse paralelo
1: <risos> na história, cara Que bom que o Lucas fez o que eu fazer
0: É um jeito tão não Cinematográfico Mesmo A morte do Joe, ela não tem uma grande Despedida, o Joe, ele tá Dá pra interpretar ali como se ele já estivesse fora de si Já perdido a consciência, sabe Não tem um aterói, essa coisa que a gente tá acostumado A ver em cinema, séries não tem nada disso. A morte do Jess, a morte do Mane, tudo é muito banal, sabe? É muito rápido. É real, né, cara? Não tem é
2: lugares. É real, é real mais Só desgraça, tá ligado? Um negócio que eu fiquei impressionado, mano. Pra mim é a morte mais pesada do jogo. É de... a morte mais pesada de algum personagem que eu já vi em qualquer coisa, tá ligado, mano? A morte da Yara, parceiro. Minha nossa senhora, velho. É hum. tipo a criança deitada no chão, são três caras metralhando ela, tá ligado? Tipo, é um nossa, negócio cara. absurdo. E tipo, quando você tá Falando, caralho, Jesse é muito legal, Jesse é muito legal Do nada a oh, bala na cabeça é isso, horroroso, tá mano. Horroroso. Mas a gente tá entrando Em uma parte que você, ouvinte Vai ouvir só daqui a pouquinho, só no episódio 2 A gente não consegue falar uma hora só de Lens of Gente, a gente vai ter que passar pra outra parte aqui. Então, gente <risos> Até daqui a pouquinho, tá? GG, falou! tchau Abraço! Um beijo E um queijo! <risos>
1: Você ouviu este correct?